0: Ein Podcast von Podimo und der dpa. Das hier ist die erste Episode. Ab jetzt sprechen wir jeden Donnerstag über die relevantesten Geschichten unserer Zeit. Und wir ordnen sie ein. Abonniert uns also sehr gerne und schreibt eine Bewertung, denn das hilft uns total. Außerdem haben wir spannende Themen und Einblicke in unsere Arbeit für euch auf Instagram. Ich bin 25 Jahre alt und komme ursprünglich aus Brandenburg, aber habe vor
1: gut 15 Monaten mich entschieden, nach Lützerath zu kommen und dort zu leben und hier mich ganz aktiv dem entgegenzustellen, was RWE macht.
2: Aufgrund entsprechender Allgemeinverfügung des Kreises Heinsberg vom 20.12.2022 ist Ihnen der Aufenthalt und das Betreten in dem darin festgesetzten Bereich in und um die Ortslage Lützerath untersagt.
1: Das ist ganz klar eine Zerstörung unserer Lebensgrundlagen. Das Gefühl, wir reden da nur drüber. Und ich sehe nicht, dass das irgendwie irgendwas bringt oder irgendwas verbessert.
2: Die Polizei fordert daher alle Personen, die sich in der Ortslage Lützerath aufhalten, jetzt auf diesen Bereich hier zu verlassen.
0: In Deutschland brennt es. Nicht wortwörtlich, aber politisch. Während wir hier den Podcast aufnehmen, das ist nämlich am Mittwoch, stehen sich im Westen Deutschlands hunderte KlimaschutzaktivistInnen und PolizistInnen und Polizisten gegenüber. Für manche Menschen sind die DemonstrantInnen Klimaterroristen, für andere HeldInnen. Augenscheinlich geht es erstmal nur um einen kleinen Ort in Westdeutschland, Lützerath. Der Energieversorger RWE will Lützerath abreißen, um Braunkohle abzubauen, geplant ist bis 2030. Danach gilt der Kohleausstieg im Rheinland. Die aktuelle Regierung in Nordrhein-Westfalen, seit Juni regieren hier nämlich die Grünen mit der CDU zusammen, sagt, wir brauchen die Kohle, um unsere Energieversorgung in Deutschland zu sichern. Und RWE hat das Recht, sie abzubauen und sie in seinen Kraftwerken zu Strom zu machen. Klimaschutzaktivistinnen sehen das absolut anders, für sie ist der Abriss von Lützerath ein Ausdruck von Profitgier. Seit Jahren protestieren sie dagegen und haben verlassene Häuser in Lützerath besetzt.
1: Es gibt ja ein großes Hin und Hergeschiebe, weil die Polizei massiv von der anderen Seite mit einer Polizeireihe dagegen drückt und auch schon heute morgen eine Person niedergeknüppelt wurde.
0: Mara Sauer lebt seit über einem Jahr in Lützerath. Die 25-jährige Geographiestudentin aus Brandenburg ist eine der SprecherInnen der Initiative Lützerath lebt. Wir haben sie am Dienstag interviewt.
1: Das passiert immer wieder, dass die Polizei, wenn Menschen irgendwas machen, was der Polizei nicht passt, ihre Knüppel rausholen
0: oder ihr Pfefferspray rausholen und einfach draufhauen. Mara wünscht sich, dass Lützerath bleibt. Rechnen tut sie aber nicht damit. Also ich habe auf jeden Fall Angst vor dem, was kommt, dass...
1: Alle Menschen, die hier sind und ganz viele Menschen verletzt werden, dass sie traumatisiert werden, dass sie Polizeigewalt erleben müssen. Und auch, weil wir ja immer eine größere Kriminalisierung von
0: unserem Protest erleben, in den Knast kommen. Die zuständige Polizeidirektion in Aachen sagt, dass der Vorfall, den Mara beschreibt, sich bei der Räumung von Barrikaden ereignet hat. Die Polizei schreibt dazu, ich zitiere hier. Trotz mehrmaliger Aufforderungen entfernten sich diese Personen nicht und wurden von den Beamtinnen und Beamten zurückgedrängt. Eine Person leistete dabei Widerstand, indem sie sich mehrmals gegen die Polizeibeamten warf. Dieser Angriff wurde mittels einfacher körperlicher Gewalt unterbunden. Gegen die Personen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Generell setze die Polizei Aachen auf Kommunikation, Transparenz und Deeskalation. Deren Polizeipräsent Dirk Weinsbach ist übrigens auch bei den Grünen. Klar ist, Kommunikation und Deeskalation scheint in Lützerath gerade massiv zu scheitern. Während wir sprechen, läuft eine der größten Polizeiaktionen der neueren deutschen Geschichte. Die Polizei ist im vollen Gange dabei, Lützerath zu räumen. Gestern haben sich wohl Demonstrierende sogar mit brennenden Molotow-Cocktails gewehrt. Mein Name ist Maria Popov. Heute ist der 12. Januar 2023 und das ist der Stand der Dinge. Ich spreche jetzt mit Katrin Henneberger von den Grünen. Sie ist in Lützerath. Katrin Henneberger ist im Rheinland aufgewachsen und sagt, die nordrhein-westfälische Landesregierung hat Lützerath für den Kompromiss mit RWE geopfert. Auch ihre eigene Partei. Katrin Henneberger war von 2018 bis 2020 eine der Pressesprecherinnen des Klimabündnisses Ende Gelände. Und jetzt ist sie seit 2021 für die Grünen im Bundestag. Katrin Henneberger ist uns jetzt zugeschaltet aus Lützerath. Frau Henneberger, wie ist der Stand der Dinge? Was machen Sie da überhaupt? Ich bin gerade hier mitten in Lützerath, im Lützerather Wäldchen. Das
3: ist eine Baumgruppe, die äh, mitten im Dorf steht und wo auf jedem Baum, das eins tragen kann, auch ein Baumhaus zu finden ist. Diese Strukturen sind jetzt alle auch besetzt von Menschen, die den Ort und die Bäume hier schützen wollen. Ich bin hier als parlamentarische Beobachtung ich äh, vertrete diese Region im Deutschen Bundestag, bin dort auch für Kohlepolitik zuständig und die Aufgabe einer parlamentarischen Beobachtung ist, auf der einen Seite äh, Beständigkeit auch Verhandlungen zu führen und zu kommunizieren zwischen Aktivistinnen und Polizei und ein sehr konkretes Beispiel, Verhandlungen in diesem Tag waren sehr zentral, auf demo Sanis, das sind Medizinerinnen, die hier freiwillig aktiv sind, dass die auch uneingeschränkten Zugang haben nach Lützerath rein, dass der gewährleistet ist, damit sie im Notfall auch sehr schnell zu den Aktivisten können. Oder ein anderes Beispiel: Wenn ein Mensch, der auf einem Tripod sitzt, sich Wasser und etwas
0: zu essen wünscht, dann gehe ich da mal auf die Suche und reiche das dann nach oben. Ah, hinter Ihnen hört man auch schon das, das bunte Treiben von AktivistInnen beim Geräusche machen und Topfschlagen. Wenn die Zahlen recht hätten, auf die Sie sich ja stützen und auch die KlimaaktivistInnen, würden wir die Kohle ja nicht benötigen. Wie kann dieser Streit beendet werden? Wir brauchen eine politische Lösung. Also ich hoffe immer noch, dass alle Beteiligten an den Tisch wieder
3: zurückkommen, dass wir die Räumung beenden. Unter Lützerath, in 200 Meter Tiefe ungefähr, liegt eine 50 Meter dicke Schicht Kohleflöze. Die ist viel mächtiger als in der Umgebung. Deshalb möchte der Konzern, Unbedingt, dass Lützerat zerstört wird, damit sie an die Kohle kommen. Denn der Konzern weiß natürlich, dass es nur noch wenige Jahre sein wird, in denen er die Kohle sehr gewinnbringend auch verfeuern kann. Das ist auch der Grund, warum Aktivistinnen für Klimagerechtigkeit Lützerat besetzt halten. Wenn die Kohle unter Lützerat verfeuert wird, werden wir mit hoher Wahrscheinlichkeit unsere Klimaziele nicht erreichen. Und das ist etwas in einer Zeit, in der die Krise bereits grausame Realität ist, nicht vertretbar.
0: Welche Rolle spielt denn Ihrer Perspektive nach generell deutsche Braunkohle in der Klimakrise?
3: Hier im Rheinland haben wir mit dem Tagebau Garzweiler und Hambach, als auch mit dem Kohlekraftwerk Niederaußen, Weißweiler, Neurath, haben wir die CO2-intensivsten Kohlekraftwerke in Deutschland, aber auch in Europa, weshalb nennen wir manchmal hier die Region auch die CO2-Quelle Europas. Und das bedeutet, dass wir auch eine große Verantwortung haben, die Tagebaue stillzulegen, so schnell wie möglich aus der Kohle auszusteigen. Wir haben eine internationale Verantwortung hier im Rheinland. Und deswegen
0: streiten ja auch so viele Menschen hier vor Ort gegen die Tagebaue. Was soll denn genau in Lützerath beschützt werden? Ist es letztendlich ein symbolischer Kampf oder wie würden Sie das einschätzen? So Lützerath ist auch ein
3: Dorf, was sich in den letzten zwei Jahren zu einem Freiraum entwickelt hat. Hier sind sehr viele Konzerte, hier sind Kulturprogramme, Lesungen. Hier gibt es eine offene Fahrradwerkstatt. Es gibt eine Skaterhalle. Also Lützerath ist, es gibt ja den Hashtag, Lützerath lebt und da Lützi lebt. Und da ist unglaublich viel Wahrheit hinter. Deswegen geht es halt darum, diesen Freiraum zu erhalten. Aber es geht auch gleichzeitig darum, dass wenn das Dorf nicht zerstört wird, automatisch natürlich die Kohle unter dem Dorf im Boden bleibt. Also ist es ein wahrlich sehr zentraler Ort, wo jetzt der Konflikt um unsere Zukunft ausgetragen wird.
0: Wenn ich diese Argumente, genau das, dass Lützerath als Dorf lebe, höre, denke ich immer, das würde er den KritikerInnen in die Karten spielen, weil da ja eben niemand mehr lebt, beziehungsweise die Menschen, um die es geht, halt umgesiedelt wurden und ihre Häuser teilweise auch freiwillig ähm, verlassen haben und andere sich dann irgendwann mit dazu entschieden haben, ähm, ihre Lebensräume aufzugeben. Ist das nicht also eigentlich so ein bisschen ein Argument, das auch in diese symbolische Richtung geht, weil es eben besonders KlimaaktivistInnen sind, die diese Strukturen aufgebaut haben? Also Eckhart war ja, noch bis vor kurzem hier beständig. Also Eckhard Holkamp,
3: der Bauer, der als letztes gezwungen worden ist, sein Zuhause zu verlassen. Und er hat ja dagegen geklagt. Er hat gegen seine Enteignung geklagt, weil er sein Elternhaus, sein Bauernhaus nicht verlieren wollte. Und das Gericht hat dann auf Grundlage des Bergrechts entschieden. Das Problem ist, das Bergrecht ist sehr alt. Und das Bergrecht kennt die Klimakrise nicht. Das Bergrecht sagt, der Markt muss mit Rohstoffen versorgt werden, Punkt. Parallel, also ich bin ja jetzt seit einem Jahr ungefähr im Bundestag und wir haben einen Gutachten in Auftrag gegeben mit dem Ziel, das Bergrecht zu reformieren auf eine Klimaprüfung, dass wenn beispielsweise Tagebaue weitergeführt werden oder neu erschlossen werden, dass da halt auch eine Klimaprüfung passieren muss. Diese Studie, die wird jetzt auch bald fertig sein, aber da sieht man, tatsächlich sagen die, die Absurdheit der Situation, dass wir bereits im Zeitalter der Klimakrise leben, immer noch Gesetzeslagen haben, die der nicht entsprechen und politische Versuche, genau das zu ändern, jetzt natürlich aber auch ihre Zeit brauchen. Und wir arbeiten so schnell wie können, aber beispielsweise für dieses Gerichtsverfahren sind jetzt meine Versuche, das Bergrecht zu reformieren, waren zu spät. Und deshalb, also eckhart ist hier nicht freiwillig, Fortgegangen. Er wurde gezwungen zu verkaufen und ich merke immer wieder, wenn ich mit ihm spreche, wie sehr ihm das auch das Herz gebrochen hat.
0: Ja, ihn hat man ja auch schon in Medien sprechen hören. Bei anderen Dorfbewohnern war das natürlich anders, was ja auch in Ordnung ist, dass alle ähm, Personen dort verschiedene Aussagen hatten. Und trotzdem ist das Problem ja politisch und wird deswegen auch groß äh, besprochen. Sie haben schon die Rechtsprechung angesprochen. KritikerInnen sagen ja ebenfalls genau deswegen. Was wollen Sie denn da? Das Urteil sei schon gefällt und der Kompromiss wurde beschlossen. Hambach quasi gegen Lützerath und von sechs Dor Dörfern durften dann fünf bleiben. Warum reicht das also nicht? Also was die Klimagerechtigkeitsbewegung erreicht hat im Rheinland, äh, ich glaube, das ist
3: immer wichtig zu sagen, ist äh, schon irrsinnig viel. Also wie, wie Sie sagen, wir haben es geschafft, den Hambacher Wald zu retten. Wir haben es jetzt geschafft und sogar ins Gesetz geschrieben, die Dörfer, die fünf Dörfer, die, die jetzt rechtlich sicher bleiben als auch die Höfe, und das war bis vor kurzer Zeit noch etwas, was unmöglich schien. Also nach 2019 schien es unmöglich, dass wir das schaffen. Das, und da sieht man, wie wichtig das ist, dass Menschen protestieren, dass Menschen sich organisieren. Und dann kam nachts, sagen der Sternstunde der Demokratie, äh, kam der Aufschlag in die harte Realität, dass natürlich der Kohlekonzern RWE immer noch eine unglaubliche Macht hat. Und dass die Situationen wie, dass das Bergrecht noch keine Klimakrise kennt, dass das Gerichtsverfahren schon gelaufen ist, dass es bereits halt eine Leitentscheidung gibt und so weiter. Das war dann sozusagen halt die die harte Realität. Und ich hätte gehofft und ich wünsche mir, dass der Kohlekonzern RWE auch seiner Verantwortung gerecht wird, die er hat für diese Region. Also nicht jetzt diese Eskalation macht, nicht auf Teufel komm raus, so viel Kohle wie möglich hinauf verfeuern zu wollen, sondern ein wirkliches Interesse hat, den sozialen Frieden hier in der Region zu wahren und bereit zu sein, einen anderen Weg zu gehen. Ein Weg der Erneuerbaren, ein Weg darauf, auf die Kohle unter Lützerer zu verzichten, denn das mal ein, ein Weg der Vernunft im angesichts der Klimakrise, aber auch im, angesichts dessen, dass jetzt sehr viele Menschen hier jetzt bei der Räumung ja, wieder eine, eine Eskalation erleben. Menschen stehen Menschen gegenüber. Und das, genau das ähm, ist etwas, was ich nicht möchte.
0: Wie realistisch ist denn da diese Verhandlung, die Sie ansprechen? Weil, weil Sie auch gerade den Koalitionsvertrag ansprechen. Da haben ja auch die Grünen mit ausgehandelt, dass über Lützerath die Gerichte entscheiden sollen. Das stand ja ebenfalls da drin. Das haben die Gerichte getan und über die Räumung wurde entschieden. Jetzt steht aber der Ballungsraum und der Konflikt halt aktuell absolut bevor. Wir sprechen an dem Mittwoch. Ähm, ihr da draußen hört es vermutlich an einem Donnerstag oder danach. Wie schätzen Sie jetzt diese Lage ein? Die aktuellen Eilanträge wurden auch abgelehnt. Also was soll jetzt kommen?
3: Was ich jetzt hier vor Ort, vor Lützerath, hoffe, ist, dass ähm, es immer noch ein, ein Innehalten gibt, ein Zusammenkommen, dass wir nach einer politischen Lösung suchen. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass die Kohle unter Lützerath verfeuert wird, ist relativ gering.
0: Meine Frage war eher, wie realistisch ist diese friedliche Einigung, von der Sie beteuern, dass Sie sich die genau wünschen? Weil gerade jetzt sehen wir halt so, dass 300 AktivistInnen laut Polizei, 700 AktivistInnen laut AktivistInnen vor Ort sind, gut vernetzt sind. Die Rodungssaison soll ja auch nur noch vier bis sechs Wochen gehen. Polizei ist da, die Stimmung ist angespannt. Also wie realistisch ist es, dass es da noch jetzt die Tage eine Einigung gibt?
3: Ich bin immer so ein sehr hoffnungsfroher Mensch. Das müssen wir hier im Rheinland sein, nach jahrelangen Struggle gegen die Tagebaue. Ich bin sehr oft zu so hoffnungsvoll. Aber meine Erfahrung ist, ich meine, wir haben ja so große Siege
0: schon erringen können im Rheinland. Deswegen will ich nicht aufgeben, zu hoffen. Was wünschen Sie sich jetzt für die nächsten Tage?
3: Ah, für die nächsten Tage, weil natürlich, dass die Räumung aufhört, dass keine Menschen verletzt werden und dass wir einen ehrlichen Diskurs haben, auch über die Dringlichkeit der Klimakrise und wie wir ähm, handeln müssen, damit wir es schaffen, unsere Klimaziele wirklich einzuhalten und voranzugehen als Industrienation im im Versuch, unsere Wirtschaft und unsere Gesellschaft ähm, wirklich klimagerecht zu transformieren.
0: Welches Verhalten wünschen Sie sich von der Polizei? Ehrliche Kommunikation und dass sie sich an ihr Wort hält. Und welches von der Seite der Protestierenden? Dass sie gut auf sich aufpassen ja, und auf, aufeinander aufpassen. Ich komme so ein bisschen zum Schluss, wenn ich eben nochmal auf das angesprochene 1,5-Grad-Ziel nachdenke. Die Klimakrise ist da, das ist uns allen bewusst. Wir sind von diesem Ziel der 1,5 Grad weit entfernt. Und gleichzeitig gibt es eben Verträge, Gerichtsurteile, über die sich die Grünen in der Regierung nicht hinwegsetzen können. Wie kommen wir da raus? Aber wie kommt auch ihre Partei da raus?
3: Und manchmal habe ich das Gefühl, dass ähm, wirklich die Dringlichkeit der Klimakrise und was das real in unserem politischen Ver äh, Entscheidung bedeutet, dass das immer noch nicht richtig angekommen ist, dann, wenn es darum geht, auch wirklich harte Entscheidungen zu treffen. Ähm, ein, eine große Errungenschaft in diesem Jahr äh, war, dass wir es geschafft haben, jetzt, dass Deutschland aus dem energiecharta vertrag austritt. Das ist ein internationales Investitionsschutzabkommen, auf dessen Grundlage RWE beispielsweise die Niederlande versucht hat zu verklagen, als die Niederlande gesagt hat, wir steigen jetzt 2030 aus der Kohle aus. Also wir müssen im Bundestag die Rahmenbedingungen so verändern, dass es möglich ist, auch wirklich Klimaschutzmaßnahmen umzusetzen, ohne beispielsweise, dass es die Möglichkeit gibt, dass große Konzerne dann Staaten verklagen können, weil sie
0: Klimaschutzmaßnahmen umsetzen. So, also wir müssen die Rahmenbedingungen in allen Bereichen ändern. Gerade so eine Situation natürlich wie jetzt im Land NRW, wo die Grünen selber mit eben Teil der Regierung sind, hat natürlich auch gerade dafür gesorgt, dass AktivistInnen, die zum Beispiel selber für Fridays for Future auf die Straße gehen, das Vertrauen in die Grünen verloren haben. Können Sie das auch nachvollziehen? Das bereitet mir sehr, sehr viel Sorge. Und das war ist auch ganz
3: ehrlich auch einer der Gründe, die ich in den letzten Wochen auch nochmal sehr klar aufgeführt habe, dass Menschen sich darauf verlassen, dass dass wir gewählt worden sind, dass Menschen sich darauf verlassen, dass wir bis an unsere Grenzen gehen, gehend halt streiten dafür. Denn beispielsweise bei Fridays for Future, viele, die da aktiv sind, sind teilweise noch gar nicht alt genug, um zu wählen. Und auch die müssen wir mitdenken. Deswegen, mir macht das gerade sehr, sehr große Sorgen. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich sehr viele Gespräche führen, weil genau das möchte ich nicht, dass junge Menschen demotiviert sind, weil wir brauchen jeden einzelnen Menschen, besonders auch junge Menschen, die sich engagieren und die dann auch ihre Wirkmächtigkeit spüren, weil sie haben ja schon unglaublich viel erreicht in den letzten Jahren und in den nächsten Jahren, wo es einfach zentral wichtig ist, dass wir wirklich die Wende schaffen in allen Sektoren ist
0: es auch so unglaublich wichtig, dass wir eine lebendige Zivilgesellschaft haben. Total. Und eine Zeit wie jetzt, in der so viele junge Menschen politisch interessiert sind, sich mit Themen beschäftigen, pro kontra Gefühle und Argumente finden, ist ja auch total wichtig, um die auch mit im Diskurs mitzunehmen. Aber ich finde es auch immer selber als Journalistin interessant zu sehen, dass das Interesse ja da ist. Die Welt, Deutschland schaut auf jeden Fall gerade auf Lützerath.
3: Vielen Dank für euer Interesse und, und bis bald bestimmt.
0: Auch wenn das ein total zentrales Thema ist, Literat gehen wir jetzt mal zu bisschen leichteren Themen über, nämlich nach London. Seit Tagen überschlagen sich die Meldungen zu den Memoiren von Prinz Harry. Und selbst als eine Person so wie ich, die sich so gar nicht für die Royals interessiert, kam man einfach nicht dran vorbei. Und erhielt intime Details aus Harrys Leben, die man, mh, to be honest, vielleicht auch lieber nicht gewusst hätte. Nachdem vorab schon etliche Details bekannt wurden, erschien am Dienstag dann endlich offiziell die Autobiografie. Spare. Harry teilt in seiner Autobiografie deutlich härter gegen seine Familie aus als in der Netflix-Dokuserie Harry and Meghan. Und nun dürfte der Familienfrieden endgültig in die Brüche gehen. Der Palast kommentierte all das zunächst nicht. Ob das Königshaus seine Devise Never Complain, Never Explain aufrechterhalten wird, darüber spreche ich jetzt mit unserem DPA-Korrespondenten Philipp Detlefs in London. Hallo Hallo Philipp.
2: Hallo, Maria.
0: Jetzt frage ich mich gerade bei so manchen intimen Details, die mir schon aufgefallen sind, die ich selber schon gesehen habe und über die natürlich jetzt auch die ganze Welt spricht oder sprechen wird. Sind das denn Details, die wirklich die ganze Welt wissen muss? Was meinst du?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Da gab es ja einige fremdschämen momente Ich würde sagen, nein, das muss nicht die ganze Welt wissen. Aber Harry fand es offenbar wichtig, dass in seinem Buch alles drinsteht, was ihn ausmacht und was er erlebt hat, um so ein rundes Bild von sich zu zeichnen, zumindest nach seiner Ansicht. Aber ob er sich damit einen Gefallen getan hat, das lassen wir mal offen. Es passt für viele einfach nicht zusammen, dass er sich einerseits darüber beschwert, dass seine Familie Dinge ausplaudert und dann selbst genau diese privaten, persönlichen Dinge in seinem Buch öffentlich macht. Er hat Großbritannien verlassen, weil er sagt, auch um vor der Presse zu fliehen. Und dann tut er wiederum alles, um im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu stehen. Das ist das, was für viele Briten hier nicht zusammenpasst, sowohl die Presse als auch die Bürgerinnen und Bürger. Ein BBC-Reporter hat das ganz witzig zusammengefasst. Er hat gesagt, das Buch wirkt wie eine lange, betrunken geschriebene Textnachricht.
0: Komm Philipp, hau raus, alle wollen es wissen. Was sind das denn für Details, über die sich jetzt die Welt wundert?
2: <lacht> ja, er hat zum Beispiel erzählt von seinem ersten Mal, dass hinter einem belebten Pub mit einer deutlich älteren Frau stattfand. Daraufhin begannen hier gleich die Spekulationen. Und witzigerweise hat sich Schauspielerin Elizabeth Hurley gemeldet und gesagt, ich war es nicht. Da haben sich einige gefragt, wieso meldet sie sich sofort, aber gut, das ist, <lacht> das ist die Boulevardpresse.
0: Wer sich jetzt noch nicht geäußert hat, ist ja das Königshaus selbst. Erwartest du da noch ein Statement von einem der Windsors?
2: Also es gibt ja sehr selten überhaupt eine öffentliche Stellungnahme zu solchen Dingen. Never complain, never explain lautet ja eigentlich das Mantra im Königshaus. Niemals beschweren, niemals erklären. Und je länger das jetzt dauert, desto mehr glaube ich, dass da auch nichts mehr kommen wird. Man sieht, dass die Popularität von Harry und Meghan leidet, aber nicht unbedingt die vom Palast. Die können das jetzt, glaube ich, einfach mal aussitzen. Und von daher, ich rechne jetzt erstmal nicht damit.
0: Harry schreibt ja auch über die Zeiten im Auslandseinsatz. Bringt sich Harry oder seine Familie mit dem Hinweis auf die 25 erschossenen Taliban in Gefahr? Was meinst du?
2: Ja, ich glaube, das war ein großer Fehltritt in mehrfacher Hinsicht. Er verstößt einmal gegen den Grundsatz unter Soldaten, sowas auszuplaudern. Und er liefert den Taliban damit Futter für Propaganda und eben womöglich auch für irgendwelche Anschläge oder andere Ideen. Und wenn man bedenkt, dass er ständig davon spricht, dass er seine Familie beschützen will, dann leuchtet das nicht so wirklich ein. Das sind provokante Aussagen und in meinen Augen grob fahrlässig.
0: Dann komme ich auch direkt zu meiner wichtigsten und brennendsten Frage. Warum macht Harry das Ganze dann überhaupt? Warum hat er das geschrieben? Ging es ihm da ums Geld?
2: Also seine Erklärung ist ja, dass 38 Jahre lang seine Geschichte immer von anderen erzählt wurde und dabei verdreht und verzerrt wurde. Er sagt, Familienmitglieder hätten sich mit der Presse eingelassen, hätten Informationen weitergegeben und gefährliche Lügen verbreitet. Und damit will er jetzt einfach mal aufräumen. Er sagt, es ist an der Zeit, dass er seine Geschichte erzählt, dass die gesamte Wahrheit auf den Tisch kommt, zumindest aus seiner Sicht. Aber man darf auch nicht vergessen, er hat dafür Berichten zufolge 20 Millionen Euro kassiert, auch wenn er einen Teil davon spenden will. Das ist eine Menge Geld.
0: Was denkst du, wird sich die Familie irgendwann noch versöhnen?
2: Ja, das kann man sich natürlich nach diesen Tagen jetzt, diesen wilden Tagen und den Interviews, die er auch gegeben hat, sehr schwer vorstellen. Aber Harry selbst hat auch in einem dieser Interviews gesagt, er, oder in mehreren, er glaubt an eine Versöhnung, hat gesagt, das Buch soll sogar dabei helfen, weil ja jetzt die Wahrheit raus ist. Ich glaube, diese Sichtweise hat er exklusiv. Andererseits bin ich mir auch sicher, dass König Charles auch eine Versöhnung will. Er hat natürlich ein Interesse daran, dass man sich mit seinem Sohn versöhnt und dass man auch im Königshaus vielleicht wieder einigermaßen Frieden hat. Die Frage ist nur, wann passiert das? Ist das noch vor seiner Krönung im Mai realistisch? Spätestens da sollte Harry ja eigentlich wieder in Großbritannien auftauchen. Aber da müssen jetzt erstmal eine Menge Gespräche geführt werden.
0: Danke dir, Philipp, für deine Einschätzung zum Buch von Prince Harry. Tschüssi. Tschüss. Nächsten Donnerstag fragen wir wieder, wie er denn ist. Der Stand der Dinge. Stand der Dinge ist eine dpa-Podcast-Produktion für Podimo. Executive Producer dpa David Krause. Executive Producer Podimo Judith Trost. Produktmanagement Dorothee Barth. Head-AutorInnen Anna Loll und Kian Badrenejad. Redaktion Martin Romanczyk und Anne Krüger. Musik Marvin McMahon. Produktionslied Sebastian Dressel und Setproduktion Jill Baton. Visual Producer Daniel McMahon. Besonderen Dank an Sebastian Rabel, Andreas Schütze und Axel Gerstberger. Mein Name ist Maria Popoff. Folgt diesem Podcast und lasst eine Bewertung da, das hilft uns genauso viel wie ein
2: Follow bei Instagram.